0: Bonjour et bienvenue dans la saison 4 du podcast de Réussite et cours de français qui aborde les différents mouvements littéraires qui constituent notre histoire littéraire. Aujourd'hui, nous allons aborder non pas un, mais deux mouvements littéraires fondamentaux, le réalisme et le naturalisme. Commençons tout de suite par le réalisme. Dans quelle période se situe ce mouvement littéraire Apparu au milieu du XIXe siècle en réaction à l'idéologie romantique, le réalisme veut rendre compte du réel le plus objectivement possible. L'idéologie bourgeoise du XIXe siècle repose sur une confiance dans le progrès, une liberté de pensée et un anticléricalisme. C'est elle qui va engendrer le réalisme. Pour mieux comprendre le contexte de naissance du mouvement réaliste, je t'invite à aller écouter l'épisode 6 de la saison 4, en date du 13 février 2021, qui traite du romantisme. Qui sont les auteurs et les œuvres représentatives de ce mouvement Nous allons d'abord évoquer le roman de Stendhal, Le Rouge et le Noir, écrit en 1830. Stendhal fait une figure de précurseur en s'inspirant d'un fait divers récent.  « Un miroir est un roman qui se promène sur une grande route. Tantôt il reflète à vos yeux l'azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route. » C'est une citation de Stendhal très intéressante pour comprendre les enjeux du réalisme. On peut aussi penser à la grande œuvre de Balzac, la comédie humaine, écrite de 1842 à 1848, dans laquelle Balzac se fait l'historien des mœurs de son temps, Enfin, nous pouvons évoquer le roman de Flaubert, Madame Bovary, en 1857. Ce roman est inspiré d'un fait divers, il fait scandale. Il est traduit en justice pour outrage aux bonnes mœurs et à la morale publique. Les descriptions sont jugées euh, trop lascives et le comportement d'Emma Bovary est jugé immoral, euh, que ce soit concernant son adultère ou son suicide. Quelles sont les principales idées de ce mouvement L'école réaliste commence dans les années 1850, c'est à ce moment que Champfleury en amorce la théorie. Je cite Champfleury Le réalisme est, ouvrez les guillemets, une reproduction exacte, complète, sincère du milieu où l'on vit, parce qu'une telle direction d'étude est justifiée par la raison. » En 1857, on voit donc apparaître Madame Bovary de Flaubert, que j'évoquais précédemment, qui constitue un véritable scandale. Flaubert devient alors le chef de file de cette nouvelle tendance, même si lui personnellement refuse cette étiquette de réaliste. Ce mouvement consiste donc à lier écriture et réalité, il a pour objectif de décrire la société dans sa dimension historique et sociale. Les écrivains se documentent, vont sur les lieux où vont se se passer leurs actions. C'est vraiment euh, la réalité qui sert de base à l'écriture des romans réalistes. Le mouvement réaliste va donner lieu à un autre mouvement à la fin du XIXe siècle qui s'inscrit dans sa continuité. Il s'agit du naturalisme. Dans quelle période se situe ce mouvement littéraire alors dans la continuité du réalisme, le naturalisme s'attache à peindre l'influence des milieux sociaux sur les individus en adoptant une démarche scientifique, expérimentale, inspirée des dernières découvertes sur la folie et l'hérédité notamment. Qui sont les auteurs et les œuvres représentatives de ce mouvement eh bien évidemment, on est obligé de citer Zola et les Rougons-Macquart qui sont 20 romans parus dès 1871 dont le sous-titre « Programmatique » qui annonce le contenu de, de l'œuvre est « Histoire naturelle d'une famille sous le Second Empire ». On peut aussi évoquer le roman de, Pierre Je- de Maupassant Pierre et Jean en 1888 puisque dans la préface très célèbre de Pierre et Jean Maupassant formule son propre art du roman qui module les principes à l'origine du réalisme et du naturalisme. Je cite Maupassant. « Faire vrai consiste donc à donner l'illusion complète du vrai. J'en conclus que les réalistes de talent devraient plutôt s'appeler des illusionnistes. » Citation très intéressante pour comprendre la démarche de l'écrivain réaliste et naturaliste. Quelles sont les principales idées de ce mouvement ce mouvement a été défini par Émile Zola dans son roman expérimental. En fait, le roman expérimental, ce sont une, euh, des articles, c'est une série d'articles de Zola regroupés. Il dira donc à ce propos « Le naturalisme est purement une formule, la méthode analytique et expérimentale. On vous demande de chercher et de classer votre part de documents humains, de découvrir votre coin de vérité grâce à la méthode. » Ici, l'écrivain n'est encore qu'un homme de science, Sa personnalité d'artiste s'affirme par le style, s'affirme ensuite par le style. L'œuvre naturaliste s'appuie sur trois critères. Premier critère, la reproduction exacte de la vie. Deuxième critère, l'absence de héros. On a en scène, euh, sont mis en scène des personnes, des gens ordinaires. Et troisième critère, la disparition du romancier. On a une focalisation interne, ce sont les personnages qui parlent et non un quelconque narrateur omniscient. L'imagination doit être bannie. Tous les efforts du romancier tendent à cacher l'imaginaire sous le réel. On doit vraiment croire que ce qui nous est raconté est vrai. Et là, l'art du romancier aura réussi, aura atteint son objectif. Le naturalisme repose donc sur des méthodes scientifiques. L'écrivain se sert de documents, il utilise un carnet pour écrire ce qu'il voit, que ce soit la vie dans les mines, le milieu ouvrier, etc. Il cherche par ses œuvres à exprimer le mal social de la manière la plus réaliste possible. Voilà, cet exposé sur le réalisme et le naturalisme est terminé. Je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast qui te fera découvrir un nouveau mouvement littéraire. D'ici là, n'oublie pas que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye